0: Paulina Stulin. In Echtzeit. Teil 67. 2021. 7.06. Die erste THC-freie Woche, abgesehen von nervigen Schlafstörungen, bisher recht unbeschwert über die Bühne gebracht. Es hat auf jeden Fall geholfen, das lange regnerische Wochenende, an dem sich niemand mit mir treffen wollte, auf LSD verbracht zu haben, es macht alles ein bisschen weirder und damit interessanter und hilft mir dadurch, der dröhnenden Langeweile zu entfliehen, die das Nüchternsein für mich bedeutet. Ich kann mich darauf seelenruhig im Anblick von Gewitterwolken oder Bäumen verlieren, überhaupt von allem fasziniert sein und nicht wie sonst genötigt fühlen, ständig zur nächsten Ablenkung weiterzuhetzen. Im Gegensatz zu Cannabis streut es nicht diesen holden Feenstaub über die Dinge, der alles lieb und entzückend macht. Das LSD verankert mich mehr in der Wirklichkeit, als dass es mich von ihr abheben lässt. Der größte Vorteil ist aber, dass das ermüdende Absacken ausbleibt, das zuverlässig nach jedem Kiffhai folgt. Die Wirkung plätschert eher so konstant dahin. Von Doris zu den Table Reads für Freibad via Zoom eingeladen worden und dort erstmals die Besetzung des Films in Aktion erlebt. Es hat mir schon geschmeichelt, bei den Probeplänen meinen Namen unter der Auflistung der Crewmitglieder stehen zu sehen und Doris lobend über mich sprechen zu hören, als ich mich in die Konferenz eingeklinkt habe. Sie sah schön und elegant aus und hatte so ein mildes und aufrichtiges Lächeln im Gesicht. Die Art, wie sie den Schauspielerinnen geduldig und klug Anweisungen gab, erinnerte mich an mehrere Frauen in meinem Leben, die mich auf eine mentorinnenhafte Weise gefördert und unter ihre Fittiche genommen haben, wie zum Beispiel meine Professorin Sabine Zimmermann. Diese tiefe Verehrung machte es jedoch umso schmerzhafter, als ich heute Morgen all meinen Mut zusammennahm, ihr die erste Version meines Comicskripts zusendete und daraufhin ein paar Stunden später die Antwort erhielt, dass sie befürchtet, dass wir uns missverstanden haben. Mein Herz rutschte mir in die Hose für all die Arbeit der letzten Wochen umsonst gewesen. Ja, ich dachte, ich schreibe auf Basis des Drehbuchs eigene Geschichten, die die Story des Films fortführen. Doch ihre Vorstellung war, dass ich erstmal eine Comicversion des Originalstoffes mache und danach, wenn ich will, noch eigene Ideen anknüpfe. Ich bin ein bisschen am Boden zerstört. Weiß aber auch, dass ich mich in ein paar Tagen von dieser Enttäuschung erholt habe, und Wege finden werde, mich mit dieser Neuigkeit zu arrangieren. Es wird so oder so anstrengend, aber auch so oder so bereichernd, ganz sicher. Eine Sache, die mir gerade besonders hilft, frohen Mutes zu bleiben, ist, neue Folgen von in Echtzeit zu produzieren. It's the thing that makes my heart sing. 9.6. Gestern den ganzen Tag über ein aufdringliches Gefühl innerer Leere, das sich am Abend in etwas wandelte, das man, glaube ich, ohne weiteres als Depression beschreiben könnte. Heute Morgen Masern, Mumps, und FSME-Impfung. In der Betreuung war eigentlich alles prima. Ach was, mehr als prima. Da nun dank der Corona-Lockerungen endlich wieder meine Lieblingsjugendlichen vorbeikommen dürfen und direkte atemberaubende Gruppendiskussionen über Veganismus, die Klimakatastrophe, LGBT-Plus-Rechte und vieles mehr mit mir führten nach der Arbeit kurz heim, eine Runde meditieren und ab zum Aikido, das heute größtenteils aus bewusstem Atmen und dem Erlernen einer chigong übung bestand, die einen Moment enthält, indem man im Stand das Steißbein nach vorne kippt, den Oberkörper embryonenhaft einkrümmt und dabei das Gesicht hinter den Armen versteckt. Bei dieser Stelle, so prophezeite mir Hassan, werde ich anfangen zu weinen, wenn ich die Übung voller Achtsamkeit zu Hause trainiere, da diese Körperhaltung der innewohnenden Trauer erlaube, sich zu zeigen. Klingt plausibel für mich, bewusst bestimmte Positionen einzunehmen, um sich mit den dazu passenden Gefühlen auseinanderzusetzen. Am Ende unserer Stunde verfiel er jedoch, wie nun schon einige Male geschehen, in einen Dauermonolog, der nach etwa zehn Minuten anfing, mir heftig auf die Nerven zu gehen. Ich versuchte erst, mir mein Angestrengtsein nicht anmerken zu lassen, und hoffte, dass er selbst darauf kommen würde, dass er mich gerade maßlos volllabert, doch er steigerte sich nur immer mehr in seiner Tirade hinein. Irgendwann gewann die Situation eine bizarre Komik, als er mich, die ich stoisch dastand und mir immer weniger Mühe gab, zu verbergen, dass es jetzt mal reicht, mit großen Gesten darüber belehrte, dass die Leute da draußen völlig unfähig seien, zuzuhören, in mir wühlte die Uneinigkeit darüber, ob ich ihn unterbrechen sollte oder ob das viel zu unhöflich wäre. Während dieses inneren Battles fand ich dann in einer seiner Atempausen glücklicherweise ein Schlupfloch, um einzuhaken und zu sagen, dass ich da eben viel Interessantes mitgenommen habe, meine Zuhörkapazität jetzt jedoch ausgeschöpft sei. Er nahm mir das glücklicherweise gar nicht übel, ließ mich zum Abschluss noch zweimal die Übung machen und läutete das Ende der Stunde ein. Auf dem Heimweg dämmerte mir, warum diese Situation, stumm vor jemandem zu stehen, der ungebremst Wortschwelle über mich ergießt, so ein abgrundtiefes Unwohlsein in mir ausgelöst hat. Es katapultierte mich geradewegs in meine Kindheit zurück, als ich nach der Schule allein zu Hause mit meinem Stiefvater war, der mir nahezu täglich aufgebracht Vorträge darüber hielt, was ich heute alles falsch gemacht habe, dass ich also zum Beispiel beim Treppe-Runterlaufen mit den Händen an der Wand entlang gestreift oder eine benutzte Tasse in der Küche stehen lassen habe. Ich weiß noch, wie ich diese ewig scheinenden Monologe als die größte Folter empfand, besonders weil er mir mit seinem keifigen Ton abverlangte, ihn währenddessen aufmerksam anzuschauen, Beipflichten zu nicken und Signale zu geben, dass ich verstand, was er mir da lang und breit darlegte. Durch all das schimmerten offensichtlich Konflikte, die er mit sich selbst und meiner Mutter hatte, was ich als Kind natürlich nicht wissen konnte und deswegen als Hauptbotschaft aus diesen Belehrungen mitnahm, dass ich unerwünscht bin und etwas mit mir nicht stimmt. Ich weiß inzwischen, dass er das nicht aus bösem Willen getan hat, habe mit dem Erwachsenwerden eine neue und wohlwollende Beziehung mit ihm aufgebaut und bin theoretisch vollkommen bereit, mit diesem Kapitel Frieden zu machen. Doch das heutige Wiederaufleben dieser untoten Emotionen verdeutlicht mir, dass ich noch viel unbewältigte Wut gegen ihn hege. Da ist immer noch etwas in mir, das sich bei ihm dafür rächen will, dass er mir das Leben zur Hölle gemacht hat. Und es drückt ein schwerer Kloß in meinem Hals, wenn ich mir vergegenwärtige, wie ohnmächtig ich mich damals gefühlt habe, wenn ich mal wieder eine seiner affigen Machtdemonstrationen über mich hergehen lassen musste. Ich will es schaffen, diesen Groll loszulassen, ich bin mir unschlüssig, für wie lange ich meine Kiffabstinenz ansetzen soll. Für immer, spät natürlich im Raum. Da mich diese Option jedoch vorerst überfordert, peile ich den 6. August an, einen Tag nach den Comic- und Urban Sketching Workshops, die ich dieses Jahr wieder in der Jugendkunstschule an der Mosel halten werde. Bis dahin wird sich mein Stoffwechsel so weit umgestellt und ans Nicht-Stones-Sein gewöhnt haben dass ich hoffentlich einschätzen kann, ob mir das Kiffen mehr hilft oder mir schadet. 10.06. Der gestrige Tag ging weniger deprimiert über die Bühne als der davor, obwohl ich sogar auf das LSD verzichtet habe. Volle Karacho Nüchternheit. Nicht tapfere. Vom letzten Zoom-Meeting der Kampagne für eine sozialistische Partei eine fette Portion Bringschuld mitgenommen. Letzten Oktober hatte ich ja große Töne gespuckt, neben der bestehenden Mietergewerkschaft ein zweites Aktivismusstandbein in Form eines Kulturnetzwerks aufbauen zu wollen, nur um mich dann doch lieber in meine egozentrische Künstlerbubble zu verkriechen und die Arbeit an der Partei zugunsten meines persönlichen Vorankommens hintanzustellen. Doch ich kann gerade nicht anders. Ich muss meinem Herz folgen. Ich spüre genau, dass es ein Fehler wäre, wenn ich nicht diesem inneren Imperativ Folge leisten würde, der mir befiehlt, meine künstlerischen Visionen zu verwirklichen. Ich weiß, dass es vernünftiger wäre, meine Energie dafür zu verwenden, Strukturen aufzubauen, die die Weichen für eine sozialistische Massenbasis stellen, doch ich brenne momentan für andere Dinge. Ich lasse das erstmal so stehen und verbleibe in der Hoffnung, dass sich in Zukunft Möglichkeiten ergeben werden, einen kreativen Schaffensdrang mit dem Aufbau einer klassenlosen Weltgesellschaft zu vereinen. Bis dahin folge ich der Stimme, die mir sagt, deinen Willen brechen und gegen deine Intuition handeln wird dich über kurz oder lang krank machen und dann bist du für niemanden Nütze. Hab Vertrauen. Vorbilder und kluge Leute können hilfreich sein, aber letztlich kannst nur du wissen, was das Richtige für dich ist. Niemand ist bisher den Weg gegangen, den du gehst. Mit dieser deiner Biografie erfindest du etwas noch nie Dagewesenes. Folge deinem inneren Kompass und es wird der Kracher. Du wirst schon sehen. 11.06. Da ist es nun also auch eingetrudelt, dass in jedem der cannabis entzugs die ich in den letzten Tagen durchgesuchtet habe, prognostizierte Comeback der nächtlichen Träume, die Kiffern üblicherweise erspart bleiben, bizarr was für ein wirres Psychospektakel sich da nun in der Zeit abspielt, in der ich bisher bewusstlos vor mich hingedämmert habe. Ich wachte heute trotzdem mit einer passablen Laune auf und verlor mich nach meiner Morgenroutine angenehm im Schreiben. Zwischendrin kochte erneut Scham darüber hoch, dass ich Doris Anweisungen für den Freibad-Comic so fundamental missverstanden hatte. Und bauschte dieses Gefühl in meiner guten alten Übertreibermanier mal wieder innerhalb kürzester Zeit zu einem Monsterproblem auf. Ich geißelte mich mit Vorwürfen aller Selbstschuld, wenn du jetzt wochenlange Arbeit in die Tonne kloppen musst. Jeder normale Mensch hätte die Aufgabenstellung kapiert. Wie dumm kann man nur sein? Wolltest wahrscheinlich wieder nur, dass sich alles um dich dreht. Ich gab mir beste Mühe, meine aufbrandenden Gefühle mit Kohlrabi und Marx-Lektüre zu besänftigen und schaffte es halbwegs, mich aus der emotionalen Abwärtsspirale freizuschwimmen, deren abgründiger Sog mich komplett zu verschlingen drohte. Doch zwischen Marx' Beschreibungen, wie im Zuge der Reformation ein brutaler Enteignungsprozess, die ursprüngliche Akkumulation, losgetreten wurde, der die Grundlage heutiger Besitzverhältnisse bildet, Blitzten immer wieder kopfschüttelnde Vorwürfe gegen mich auf, weil ich Doris Instruktionen fehlinterpretiert und mir damit nun diese riesige Peinlichkeit bereitet hatte. Ich versuchte, mich hinzulegen, doch ich war viel zu aufgekratzt, und so fuhr ich erstmal zum Aldi, um mir einen Reiserucksack voll mit Kohlrabi zu kaufen. Wieder zu Hause angekommen, beschloss ich, mit Hilfe von 20 Mikrogramm LSD einen Ausweg aus meinem Sorgenstrudel zu finden schmiss mir zwei der kleinen grünen Pillen ein und meditierte eine Runde. Als ich wieder die Augen öffnete, war mir klar, was zu tun ist. Ein Stöpsel kaufen, um meinen defekten Badewannenverschluss wieder funktionstüchtig zu machen. Das war vielleicht nicht unbedingt die Lösung für all meine Probleme, doch die Möglichkeit, mich in kühles Wasser zu legen, würde mir gewiss dabei helfen, die kommende Hitzeperiode besser zu ertragen und auch sonst mein Portfolio der Dinge, die mir gut tun, erweitern. Ich fand mich so pfiffig dafür, dass ich darauf gekommen bin, mir mit einem simplen 3 euro stopfen das ganze Leben bequemer zu machen. Das LSD begann in mir zu wabern, aber ich war guter Dinge, dass mich die Reise zum Baumarkt nicht überfordern würde. Die Fahrradfahrt dorthin ging easy vonstatten, als ich jedoch den gigantischen Regalkomplex betrat und mich im Sanitärbereich auf die Suche nach dem Gummistöpsel machte, der das Loch in meiner Welt stopfen sollte, brandete leichte Beklemmung und Angst in mir auf, die Gaggerhaftigkeit von allem könnte Überhand nehmen und ich gleich zu einem öffentlichen Problem werden, das den ordnungsgemäßen Ablauf der Dinge stört. Kurz darauf fand ich jedoch wieder zu meinem Atem zurück, war beseelt von protzigem Selbstbewusstsein, fand den Stopfen und verließ frohen Mutes den Laden. Auf dem Rückweg holte ich mir noch eine Portion Sushi beim Rewe, und packte, spontan von der Hoffnung ergriffen, mich bald mal wieder in Situationen zu begeben, in denen ich hübsch sein will, einen Kajalstift zu meinem Einkauf. Bis dahin blieben meine Gefühle halbwegs brav auf dem Teppich. Während ich minutenlang an einer grauenvoll geschalteten Ampel wartete, funkelten jedoch, provoziert durch die männerhaften Blicke der Männer, die an mir vorbeifuhren, immer mehr Aggressionen in mir auf, die sich aber nicht entzündeten, sondern von einer dumpfen Decke der Verzweiflung erstickt wurden. Als ich in meine Straße einbog, erreichte diese Schwermut ihren Höhepunkt und wie ein richterliches Urteil hämmerte der Satz in meinem Kopf. Dies ist eine Depression. Ich schleppte mich hoch, warf den Rucksack in die Ecke und stürmte ins Bad, um zu testen, ob der Stopfen passte. Er passte. Ich schrubbte die Wanne halbherzig sauber, verschloss den Abfluss und ließ Wasser ein, während ich das Sushi auf dem Klodeckel drapierte und mir eine Kanne Tee zubereitete. Da kam mir in den Sinn, was jetzt genau das Richtige zu tun ist. Als hätte es genau auf diesen Moment gewartet, erinnerte ich mich plötzlich an das Buch »Das Ideal des Kaputten« von Jessica Jurassica, das ich mir neulich bestellt und noch nicht aufgeschlagen hatte. Ich folge der Autorin schon seit längerem auf Instagram und bin hingerissen von der abgefuckten Ästhetik, die sie in ihren Bildern zelebriert in denen oft Aschenbecher, Dosen Prosecco, Jointstummel und abgekratzter Nagellack im Fokus stehen. Vor kurzem hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht, und ich hatte da so eine Ahnung, dass ich genau ihre Zielgruppe bin. Wie recht ich hatte. Vom ersten Satz an versank ich in den schaurig-schönen Beschreibungen ihrer emotional blockierten Sehnsucht nach mehr im Leben, erkannte ihre Verletzlichkeit, die sie mit Drogen zu betäuben und hinter einer harten Fassade zu verstecken sucht in mir selbst und staunte über das Schillern zwischen charmanter Ironie, die der Misere amüsante Momente entlockt, und schierer Hoffnungslosigkeit, die den unerträglichen Status quo in Beton gießt. Ich fühlte mich so verstanden beim Lesen. Zudem befeuerte mich ihre schonungslose Art, die eigene Verwirrung, Hässlichkeit und Widersprüchlichkeit in künstlerische Form zu bringen, und so stieg ich aus der Badewanne und setzte mich ans Schreiben. Der elfjährige Alexei wächst mir immer mehr ins Herz. Ich liebe seine einerseits kindlich verspielte und gleichzeitig klischee-russisch-graue Art. Nach nun einem halben Jahr vorsichtigen Annäherns, das oft darin besteht, dass ich neben ihm in einem Sessel fleze, während er auf dem Keyboard experimentelle Versionen von »Old MacDonald Had a Farm« zum Besten gibt, und sich zwischendrin in freien Assoziationen über Dinge auslässt, die ihn beschäftigen, merke ich, wie er sich mir immer vertrauensvoll eröffnet und aufrichtiges Interesse an meiner Meinung zeigt. Neulich rief ich bei seiner Mutter an, weil er nicht in die Betreuung gekommen ist und ich nicht wusste, dass sie ihn für diesen Tag ausnahmsweise abgemeldet hatte. Als wir die Sache geklärt hatten, quetschte er sich aus dem Hintergrund an den Hörer und wollte unbedingt wissen, »Was ist die Frage der Woche?« Gestern saßen wir dann wieder am Kreativtisch beisammen, als er mich aus heiterem Himmel fragte. Werde ich in deinen Büchern auch als Figur mitspielen?« 12. 6. Letzte Nacht wieder lange mit schlechter Gewitter im Kopf wachgelegen. Wenn sich das in ein paar Monaten nicht als lohnend herausgestellt haben wird mit dem Nüchternwerden, beiß ich mir den Arsch für die vergeudete Zeit, in der ich es mir unnötig schwer gemacht habe. Aufgewacht mit elender Beklemmung über die Tatsache, dass ich für den Freibad-Comic zugesagt habe. Das ist viel zu viel Arbeit für ein Jahr. Ich schaffe die Deadline nur, wenn ich mich ab jetzt von morgens bis abends ans Grafiktablett kette. Was habe ich mir da nur eingebrockt? Alles in mir krümmt sich bei der Vorstellung, in absehbarer Zukunft so gut wie keine Freizeit zu haben. Aber ich muss das jetzt machen. Aus Loyalität zu Doris aber auch von meinen Angehörigen, denen ich nun schon davon erzählt habe, und unter denen nicht wenige waren, denen diese Neuigkeit irgendwie Hoffnung gespendet hat, dass am Ende was bei rumkommt, wenn man sich nur lange genug Mühe gibt. Ich habe zwar noch nicht mal einen Vertrag bekommen, aber fühle schon die unverrückbare Pflicht, das durchzuziehen. Dann wird mir wieder fast schwindelig vor Widerwillen, wenn ich mir überlege, wie viel Gewalt ich mir werde antun müssen, um diese Monsteraufgabe innerhalb dieses kurzen Zeitraums bewältigen zu können. Dieses Sohlen in Selbstmitleid wird dann jedoch immer mal wieder von einer inneren Stimme übertrumpft, die mich auf eine taoistische Weise auffordert, aufzuhören, mich so Teenager trotzig gegen das zu sträuben, was sein soll. Die ewig Unentschlossene in mir sympathisiert mit dieser Stimme. Die plädiert zwar für den härteren Weg, aber zumindest ist sie frei von Zweifel, 13.06. Ich versteife mich immer mehr darauf, dass man das, was ich gerade durchlebe, Depression nennt. Ich weiß, dass mir diese Betitelung nichts bringt, aber wie auch bei der Borderline-Diagnose gibt sie mir irgendwie das Gefühl, mein Ungemach besser fassen zu können. Wobei ich gar nicht mal sagen würde, dass es mir per se beschissener geht als vor zwei Wochen, als ich noch gekifft habe. Es ist ein anderes Beschissen, ein wacheres Beschissen. Vielleicht hatte ich ja schon vorher Depressionen und habe es bloß nicht gemerkt. Gestern Mittag nach der Schreibarbeit erst zum Aldi Kohlrabi holen und dann zum Rewe gefahren, wo ich mir einen Falafel Falafelrap kaufte, den ich im Herrengarten zu schnabulieren gedachte. An der Kasse traf ich Hannah, die gerade von ihrer Schicht im Café Bellevue kam, und wir beschlossen, uns auf den anliegenden Spielplatz zu setzen und einander unser Leid zu klagen. Das tat gut danach kurz heim, um meinen Einkauf abzuladen, direkt weiter zu einer Demo gegen Abschiebung, wo ich Steffi traf, mit der ich die ganze Route über einen angenehmen Austausch hatte. Sie arbeitet nun in einem Corona-Testcenter, wo sie 30 Euro brutto die Stunde verdient und wird in zwei Monaten mit ihrem Freund in eine größere Wohnung umziehen. Es steht im Raum, dass die beiden Matthias als Mitbewohner aufnehmen, sie warten bisher aber leider vergeblich auf seine Antwort. Ich wünsche mir sehr, dass das was wird und der aus seiner jetzigen Bude herauskommt, die bis zur Decke hin vollgesaugt ist mit Erinnerungen an seine Speedphase. Sofort begann der Drang in mir zu wühlen, ihn anzurufen und dazu zu motivieren, seinen Hintern in Bewegung zu setzen, damit das klappt, womit ich mich natürlich selbst wieder in die Muttirolle katapultieren würde, deren gute Ratschläge erwiesenermaßen nullstens bei ihm fruchten und die zusätzlich das entspannte freundschaftliche Verhältnis, das wir inzwischen zueinander haben, kaputt machen würden. Andererseits fühle ich so stark die Pflicht, ihn zu seinem Glück zu zwingen. Aber ach, der Bub hört ja nicht. Am Abend mit Nahmann zu einer Open-Air-Funkmusik-Party in der Knabenschule. Die Infektionszahlen befinden sich in stetigem Abstieg, und so wurden zwar weiterhin Masken an der Bar und in den Toiletten getragen, und musste man am Eingang seine Adresse hinterlegen, um im Falle eines Ausbruchs aller Anwesenden kontaktieren zu können, aber es herrschte alles in allem endlich die Unbeschwertheit, nach der wir uns alle nun schon eineinhalb Jahre sehnen. Es war herzerwärmend, von so vielen freundlichen Menschen umzingelt zu sein, die den Kontakt zueinander und die prächtig saulige Abendsonnenatmosphäre sichtlich dankbar annahmen. Ich führte ein intensives Gespräch mit Naman über meine Entzugssituation und genoss es, so nah neben ihm zu sitzen, dass ich seine Körperwärme am Arm spürte, und dass es mir gar nichts ausmachte, dass mich Spucke Droplets im Gesicht trafen, als er gleichzeitig seine vegane Wurst aß und mir begeistert von einem Film berichtete, den er neulich gesehen hat. Das LSD kickte perfekt getimed ein, sodass ich kein Craving nach irgendeiner Extrasubstanz verspürte und angenehm auf einem schummrigen Wohlbefinden surfen konnte. Ich zeichnete abwechselnd umstehende Leute und ließ mich dann wieder ins lockere Geplänkel an unserem Tisch fallen, fühlte mich bestens aufgehoben. Überrascht stellte ich die Abwesenheit der Ungeduld fest, die in den letzten Jahren spätestens nach zwei Stunden unter Menschen auftrat. Und auch mein Wunsch, heimzufahren und mich voll zu vollzufressen, war viel weniger drängend als sonst. Es erschien mir wie eine nette Option, aber nicht zwingend notwendig, um mich gut zu fühlen. Ich stand nicht wie üblich im Bann dieses Rituals. Nach fast drei Stunden machte ich mich dann aber doch als Erster auf den Weg nach Hause. Beim Losradeln spürte ich, dass ich eigentlich mit noch viel zu viel Energie aufgeladen war. Und so fuhr ich noch einen Umweg durch die Orangerie, auf deren Wiese sich hunderte Jugendliche tummelten, laut Musik hörten und miteinander anbandelten. Ich gönnte es ihnen von Herzen und fand es gleichzeitig so herrlich albern. Mir kam eine Songzeile von Heini's Basement in den It makes perfect sense for children to practice having love affairs at summer camp. It's practical evolution. Nach dem Schlenker schlug ich endgültig den Weg nach Hause ein und schaffte es dabei doch tatsächlich, mich vom Zwang zu befreien, alles so bewusst wie möglich zu genießen, mich einfach locker zu machen unbeschwert durch die Stadt zu sausen und mich am Anblick der vielen glücklichen Menschen zu laben, die meinen Weg kreuzten. Daheim angekommen fiel mir auf, dass ich heute abgesehen von meinem morgendlichen Schreiben noch gar nichts gearbeitet habe. Ich überlegte kurz, ob ich mir nicht zumindest noch eine Viertelstunde Audiobearbeitung auferlegen sollte, ließ aber schnell von dem Gedanken ab und gönnte mir einfach klassisch Kohlrabi, Facebook und die neue Staffel von Shameless und war okay damit. Das Einschlafen dauerte jedoch wieder ungewöhnlich lange, brachte mich gegen ein Uhr so weit zur Verzweiflung, dass ich mein Regel brach, keine Nachtsnacks mehr zu essen, die meine Aufstehlaune zuverlässig in den Keller zerren, und spachtelte mir kognak rein, während ich gefesselt das Ideal des Kaputten zu Ende las. Ich finde in dem Buch sehr viel, das mir hilft, mich selbst zu verstehen, ich habe Jessica Jurassica gestern über Instagram geschrieben, dass mich die Badewannen-Session mit ihrem Buch aus einer emotionalen Notlage befreit hat. Sie antwortete, dass meine Nachricht etwas Ähnliches bei ihr bewirkt habe. Irgendwann während einer Drinnys podcast episode fiel ich dann doch in ein Loch des gnädigen Nichtdenkens und erwachte vorhin wie erwartet total zerschmettert und mit finsterer Laune in einen strahlenden Tag hinein. 15.06. Die Angst vor dem Freibadprojekt hielt mich die letzten Tage, besonders vom Einschlafen, weiterhin fest im Griff. Nachdem ich mich gestern mit dem Lied »Strawberry Letter 22«, dessen Heiterkeit mich einfach jedes Mal aufs Neue mitreißt, fürs Joggen aufgepumpt habe, klingelte das Telefon, Doris war dran. Ich war froh, dass sie genau in dem Moment anrief, in dem ich einerseits belebt durch mein tanzendes Abspacken war und zudem gleich beim Laufen die perfekte Gelegenheit haben würde, die Neuigkeiten, mit denen sie mich konfrontiert, zu verarbeiten. Es war ein sehr sanftes und wertschätzendes Gespräch, und sie schaffte es innerhalb kürzester Zeit, meine ganzen Beklemmungen zu lösen, als sie mir sagte, dass sie keinesfalls erwartet, dass ich das gesamte Drehbuch umsetze, sondern selbst entscheiden kann, was ich mitnehme und was ich herauskürze. Bezaubert von ihrer übertrieben herzlichen Art, konnte ich nach dem Auflegen voller Optimismus losrennen. Das Joggen war dann wie erwartet hilfreich, um diese positive Wendung sacken zu lassen. Es fiel mir jedoch aus einer gewissen körperlichen Ausgezerrtheit heraus schwerer als sonst. Ich spürte aufmerksam in mich hinein, welche Phänomene mir da gerade Ungemach bereiteten, und konnte das Hauptübel als ein trocken brennendes Stechen in der unteren Hinterseite meiner Kehle identifizieren. Eine Art kratzender Durst. Ich gab mir Mühe, die Anstrengung so gering wie möglich zu halten und lief so langsam, wie es nur ging. Doch diese Empfindung wollte sich nicht lösen, sodass ich meine Route auf eine Stunde abkürzte. Eine weitere Information aus dem Telefonat, die meinen Lebensplan auch nochmal neu ordnete, Bat, dass ich nicht wie geplant in einer Woche, sondern erst in einem Monat zu den Dreharbeiten dazustoßen werde. Ich fragte Doris, ob sie es für sinnvoll erachtet, dass ich mich bis dahin schon mal irgendwie vorbereite, was sie klar verneinte und mir mit dieser Aussage prompt einen Monat Sommerferien schenkte, den ich mir halb bewusst gewünscht hatte, nachdem ich die letzten Tage immer wieder in aller Deutlichkeit das Bedürfnis spürte, unter Freunden zu sein und neue Menschen kennenzulernen. So passte es bestens, dass ich nach dem Joggen zu Hanna auf den Bauwagenplatz fuhr, wo wir erst eine schöne Weile mit ihrem Baby im Bett rumlungerten und daraufhin ins Café Bellevue fuhren, wo wir auf Maya trafen. Maya berührte mich tief, als sie davon erzählte, wie es war, ihrer Mutter beim Sterben beigestanden zu haben. Ich war weiter tief beeindruckt, als sie berichtete, dass dieses einschneidende Erlebnis sie dazu bewegt habe, im Herbst eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin zu beginnen. Sie sagte, als sie den Raum betrat, in dem das Bewerbungsgespräch für diesen Lehrgang durchgeführt wurde und die Frauen kennenlernte, die ihn anleiten, habe sie sofort ein wohliges Gefühl des Ankommens am richtigen Ort gehabt und war beseelt von der unmittelbar aufploppenden Gewissheit, »Das sind meine Leute.« Es schmeichelte mir zu hören, dass sie von »in Echtzeit« angetan ist. Sie meinte, sie habe den Eindruck, durch das Hören inzwischen alles über mich zu wissen, und fragte, ob mir das nicht unangenehm sei. Ich verneinte und sagte, dass mir im Gegenteil die Vorstellung gefalle, dass mich Leute schon kennenlernen, bevor sie mir begegnen. So kann ich im Vorhinein diejenigen aussieben, die nicht mit meinen diversen Dachschäden klarkommen. Es erspart mir auch Neubekanntschaften, immer wieder aufs Neue die alten Geschichten aufzutischen, um ihnen verständlich zu machen, wie ich zu der geworden bin, die ich bin, und hilft mir zudem, die Vergangenheit gewissermaßen einzutüten, mich somit unbesorgt, wichtige Details zu vergessen, der Verarbeitung der frisch verstrichenen Gegenwart zu widmen. Wir gingen sehr liebevoll auseinander, Maya und ich tauschten Nummern aus und versicherten einander, uns bald wiederzusehen. Auf dem Heimweg gewährte mir ein Radfahrer in einem Kreisverkehr die Vorfahrt und statuierte, als ich an ihm vorbeifuhr, Paulina Stulin. 16.06. Die Depris werden schwächer haben mir CBD-Öl geholt, um die Einschlafschwierigkeiten zu lindern, aber hat nichts gebracht. Es wird mir immer verständlicher, warum so viele Ex-Junkies exzessiv Sport treiben. Der Seelenfrieden danach kommt einem guten Rausch wirklich sehr nahe. Gestern fiel es mir nach der bislang gnadenlosesten Trainingseinheit bei Hassan dementsprechend fast gar nicht schwer, nüchtern zu bleiben. Er leitete die Stunde mit der Ankündigung ein, heute meine Leistungsfähigkeit einordnen zu wollen, und so ging es nach dem Aufwärmen zackig los mit militärisch anmutenden Übungen, die zum Ziel hatten, mich an meine Grenze zu bringen. Besonders in Erinnerung blieb mir der Moment gegen Ende, als ich schweißüberströmt und keuchend an der Sprossenwand hing, meine Beine hochwuchtete und er mir zwischendrin mit einem Stock auf meinen Bauch haute. Danach sollte ich mich auf den Boden legen. Er gab mir das Kommando, meine Rumpfmuskulatur anzuspannen, setzte seinen Fuß darauf und stieg über mich drüber. Am schlimmsten war aber der niedlich klingende Entenlauf, bei dem wir in der Hocke auf den Vorderfußballen die Halle erst auf- und ab watschelten und dann, das war der Horror schlechthin, in dieser Position die endlos scheinende Strecke von Wand zu Wand hüpften. Nach der Stunde lobte er mich anerkennend und sagte, die meisten, denen er dieses Programm zugemutet hätte, hätten die ganze Zeit rumgejammert und spätestens beim Endenlauf das Handtuch geworfen, wohingegen ich mich zäh durchgebissen hätte. Er sagte, wenn du eine Sache von heute mitnimmst, dann diese. Du bist eine Kämpferin heute mal wieder einen Microdosing-Freitag zelebriert und mir nach dem Joggen in der Brutalo-Hitze bei 34 Grad eine Mini-Portion LSD eingeschmissen und in den Wald geradelt. Die Wirkung setzte ziemlich genau bei meiner Ankunft ein. Ich betrat den grünen Superorganismus, bog in einen verschlungenen Pfad ein und nahm erstmal auf einem der etlichen umgestürzten Baumstämme Platz, die seit etwa zwei Jahren immer häufiger in der Gegend herumliegen, und snackte ein Shitake und Giri. Während des Mampfens streifte ich mehr und mehr mein Erwachsenenkostüm ab und brach beim letzten Bissen mit kindlichem Eifer in mein Abenteuer auf. Ich streunte durch viele Gegenden, die ich noch nie entlanggelaufen bin, in völliger Einsamkeit, eingehüllt in das konstante Brummen der Bienenvölker, die mich umgaben. Ich verbrachte eine gute Stunde damit, in Zeitlupe durch den Raum zu wandeln, meine Wahrnehmung in die Totale auszuweiten, mein Zentrum zu spüren mit einer Hand auf meinem Herzen fließend ein- und auszuatmen. Danach setzte ich mich auf eine modrige Bank, um eine Runde zu meditieren. Es gelang mir gut, eins mit der Klangkulisse des Waldes zu werden und es mir in dem weichen Schwarz in mir gemütlich zu machen. Die Insekten nervten ein bisschen, aber es ging. Während mein Stream of Consciousness so dahinplätscherte, tauchte auf einmal die Situation von neulich auf, als Hassan mich in der Aikido-Stunde vollgelabert hat samt der Einsicht, dass das Unbehagen, das mich in dem Moment umklammerte, stark mit den Ohnmachtsgefühlen verknüpft war, die ich früher bei den Standpauken meines Stiefvaters empfunden hatte. Plötzlich bohrte ich eine Art Wurmloch ins Jahr 1996 und trat in mein damaliges Kinderzimmer, wo die elfjährige Paulina saß, einsam und hoffnungslos. Ich nahm sie in den Arm wie eine kleine Schwester, erst zögerlich, dann immer inniger. Ich versicherte ihr, dass es trotz aller Strapazen gut werden würde, dass sie die Art von Mensch wird, die sie immer bewundert hat. Jemand, der Kunst macht. Jemand, der geliebt wird. Jemand Besonderes. Ich sah auch meinen Stiefvater und meine Mutter und verstand, dass jeglicher Groll, jegliches Bedürfnis nach Rache fehl am Platz war. Niemand wollte irgendwem etwas Böses, wir befanden uns einfach unter ungünstigen Umständen, in ungünstigen Konstellationen, sind einander ungeschickt auf die Füße getreten, während wir versuchten, mit unseren jeweiligen Kränkungen klarzukommen. Der Handywecker, den ich mir fürs Meditieren gestellt hatte, klingelte. Ich wischte meine Tränen überströmten Wangen trocken und fand mich auf der Parkbank im Wald wieder. Was da gerade passiert war, fühlte sich sehr bedeutsam an ich hatte keine Lust, da jetzt ein großes Ding draus zu machen. Normal Selbstfindung halt. Da kam eine Frau mit einem riesigen Hund um die Ecke, der freundlich zu mir stolzierte und die Hand ableckte, mit der ich mir gerade die Tränen weggewischt hatte. Die Frau rief lachend, Mensch, du bist so aufdringlich, und warf mir einen um Verzeihung bittenden Blick zu. Ich winkte ab, meinte, alles okay, dankte dem Hund stumm für diesen lieben Trost und ging guter Dinge in Zeitlupe weiter.